0: Привет, это «Чё, как медиа»! В эфире
1: у нас Марина и Ваня. Привет-привет! Сегодня мы с вами поговорим про производство контента. В эпоху расцвета медиа и соцсетей грех не влиться в струю мейнстрима, и ключевой момент в этом течении — это отлаженная работа по созданию контента.
0: У всех, кто владеет сайтом в интернете, возникает вопрос, где взять контент для этого самого сайта. Это касается и статической информации, которая долгое время будет неизменной, так и постоянного обновления. К тому же все большее значение имеет уникальный контент и с точки зрения поисковых систем, и с точки зрения заинтересованности
1: пользователя. В принципе, что такое контент? В самом широком смысле это окружающая нас реальность, но переведенная в цифру. И каждый
0: пользователь, заходя в интернет с определенной задачей, хочет либо развлечься, посмотреть интересный фильм или почитать книгу, либо ищет нужный товар или услугу, кто-то может планировать заняться самообразованием, изучить новую информацию. В связи со всем
1: этим контент делят на несколько категорий. Так, по цели контент делится на развлекательный, вовлекающий, вирусный, полезный, развлекательно-полезный и рекомендательный.
0: Uh, говоря о развлекательном, это, наверное, один из наиболее важных и значимых uh, видов контента в нашем времени. Uh, большинство людей, конечно же, просыпается рано утром, берет свой телефон, заходит в свой аккаунт в социальных сетях, листает истории в Инстаграме. Чаще всего цель такого посещения именно развлечения. И мало кто из пользователей стремится узнать ценную информацию, едва открыв глаза. Но на самом деле, так оно и есть. Каждое утро просыпаешься, и все, что ты хочешь, это просто отключить будильник и позависать на видеоролики в ТикТоке.
1: Я, честно говоря, обычно хочу уснуть а Но, тем не менее, для нас также супер важен вовлекающий контент. Для нас это основа основ. Если вы хотите создавать свой сайт, свой продукт, свое что угодно, вам понадобится вовлекающий контент, который привлечет вашу целевую аудиторию. И поможет ей совершить целевое действие. То есть что-то купить, куда-то нажать и сделать то, что нужно именно вам.
0: Также есть вирусный контент. Это, вообще, в принципе, как бы, наши любимые мемы. И... Котики. Мемы, мои, мемы. Смешные видео, ну, либо шокирующие новости. Проще говоря, все то, чем люди начинают активно делиться друг с другом, благодаря чему активно информация распространяется, подобно вирусу. Самое легкое, наверное, из
1: всего. Ну да, тут очень звучное название. Помимо всего прочего, вам явно понадобится знать, что такое рекомендательный контент. По сути, это форма привлечения трафика на один интернет-ресурс посредством другого, то есть реклама по бартеру или какое-то партнерство, когда вы говорите, вот там классные ребята, эти ребята говорят, вот там классные ребята, и так вы туда-сюда перебрасываете свою аудиторию, помогая друг другу. В принципе, контент делится не только, только по цели. Также есть деление контента по доступности, это бесплатный и платный. Тут, думаю, все довольно очевидно. В основном в интернете сейчас представлен бесплатный контент, доступный каждому из любой точки мира. А супер важное деление на уникальный и не уникальный контент, потому что не уникальный контент это
2: незаконно.
1: баян, да? Ну да, это в том числе баян, никто не хочет читать неуникальный контент. Еще и можно наткнуться на ругань с автором уникального контента. Делайте уникально, делайте свое. И самое стандартное, я думаю, все вы об этом слышали, это четыре вида по форме. Текстовый, аудио, видео и графический формат. На самом
0: деле, касаемо бесплатного и платного контента, в интернете не все так плохо и не все так хорошо одновременно, потому что тот же самый Clubhouse, ну, казалось бы... Ну, мы не... Что тебе этот Clubhouse сделал? Мне он не нравится. Кому он нравится? Слушай, ну были люди? Он взял огромный
1: бум в интернете. Он как взял огромный бум и также же исчез. Ты заметила, сейчас про него вообще ничего не слышно, и так взорвался, так и исчез. Абсолютно, Think да. Think about контент вещь недолговечная. И даже если ваш контент приносит вам сейчас и сию минуту какую-то популярность, не факт, что все будет длиться вечно. Ну,
0: также нужно, наверное, упомянуть про то, что контент его создание в интернете, оно всегда как бы движимое. Не бывает такого, чтобы оно было статичным. Потому что, ну, допустим, брать вон, в пример тот же самый ТикТок. Это же видеоконтент, 15-секундные видеоролики, которые изначально у нас были где-где в Вайне. Покойся с миром. Вайн потрясающая была социальная сеть, платформа для демонстрации коротких шутливых видеороликов прожила она сколько у нас лет?
1: Да, много, на самом деле. Да. Вань закрылся относительно недавно лет.
0: Он в семнадцатом году, если я не ошибаюсь, закрылся. Потом на его место пришел мюзикли, который потом перекочевал в ТикТок. Да. Это То мы. самое страшное время ТикТока, о котором не принято вспоминать. Мюзикли. Да, мы говорим про ТикТок На самом деле, там было не так уж и плохо. Можно было найти что-то интересное. Наверное, только в американском сегменте. Впрочем, как и сейчас. Fifty-fifty, слушай. Есть европейский сегмент и он интересный, ну... а американский сегмент он больше все-таки построен под. Танцы. Американский
1: сегмент кринжовый.
0: Да, там реально, допустим, недавно прошло Евровидение и в ТикТоке очень сильно заверсилась песня uh, Италии, победительницы данного конкурса в этом году. Не и... только песня,
1: там еще видео. Ты видела видео?
0: Конечно, видела. Но я тебе к тому, что эта песня сильно заверсилась во всем ТикТоке и все европейцы сейчас по бояться, что она попадет в руки американцам, потому что они начнут снимать под нее страшные, и странные Нет, танцы. Боже,
1: теперь я тоже. <свят> ты чего наделала? Плюс один страх в мою жизнь. На самом деле, танцы в ТикТоке это реально кринжово. Я не понимаю. Ты знаешь, когда человек качает головой на камеру и типа 30 миллионов просмотров? Тебе это чел? тот
0: вид контента, который ты не хочешь воспринимать. И тем не менее. Тем не менее, ну, Мы все равно будем еще потом говорить про полезное использование контента и как его рационально потреблять. Так что это затравочка на следующие
1: выпуске. Так что оставайтесь с нами, расскажем вам об этой теме поподробнее, но, возможно, уже не мы и чуть позже. Ну, собственно, ладно, про контент проговорили, а теперь поговорим про производство контента. Глобально весь контент-маркетинг можно поделить на пять этапов. Это подготовка и планирование, производство, дистрибуция, поддержка и аналитика.
0: В идеале каждый этап делает отдельно специалист под руководством маркетолога.
1: Ну, чаще всего такого не случается, и обычно редактор занимается всем сам, особенно поначалу, и это абсолютно нормально. Но чем больше развиваетесь, тем выше вероятность, что вам понадобятся дополнительные руки, не бойтесь просить помощи, не бойтесь расширять команду.
0: Абсолютно верно. Мы немного проговорили про теорию и хотели бы как раз-таки поприветствовать сегодняшнего гостя. Это Настя. Она администратор паблика «Чё куда? Ростов», «Чё куда? Сочи», «Чё куда? Краснодар» и ещё много других э -э «Чё куда?». И мы поговорим с ней как раз-таки про производство её контента, обсудим все тонкости, работа в команде, работы без команды. В общем, переходим к практике. Так, Настя, мы знаем, что у тебя есть паблик э, ЧОКУДА РОСТОВ, э, и не только он, как мы уже можем понять. А... Да. И, собственно, сначала мы говорили про виды контента. какому из видов контента ты относишь свой паблик?
2: Блин, я не ожидала такого вопроса. Да я ни к какому не отношу, это просто это воспаление моего мозга, с которым я уже живу почти два года. Там есть информация, есть и развлекалово какое-то. Ну, то есть, скорее, это просто... Смешанный. Смешанный для души.
0: Замечательно. А, два года живет паблик. Как вообще появилась идея его создать?
2: На самом деле, полтора, почти два года. Просто насмотрелась, что делают в Москве, что делают в Краснодаре, и такая, думаю, о, я же из Ростова. Я уже жила в Краснодаре, мне хотелось что-то сделать со своим городом. И я начала. Раньше был бар, давно называется Family Bar, назывался. Он проработал пять с половиной лет и потом закрылся. Это моих родителей бар, я у них забрала аккаунт, сделала там паблик. Мне всегда не нравилось название, до сих пор не нравится, и просто я никому не рассказывала, что это мое. Как раз таки полтора года никому не рассказывала. И когда рассказала, все такие, а, вот почему у меня появились посты неожиданно. То есть 6 тысяч человек начали получать посты вообще непонятно какие.
0: Да, я заметила, мы пролистали до начала, так сказать, да, все публикации Да, -го года. И тем не менее на нем уже были комментарии, на нем уже были лайки. И еще, ну, достаточно неплохое количество. Да, я просто
2: забрала у родителей аккаунт. Что ж ты было хитро? Это было очень рискованно, потому что я могла негатив словить. Ну то есть там пару тысяч человек отписалось на самом деле.
0: Ну я думаю это было вполне себе ну да предсказуемо. ну да все равно хорошая база осталась. А как появилась идея развиваться дальше? Просто переехала?
2: Нет, я дистанционно занималась, ездила сюда. Сначала я прям ходила активно по всем новым местам, все изучала. Потом карантин на карантине мне вообще не кайф было ничего делать, я раз в две недели выкладывала посты, типа, что посмотреть, что почитать. Охваты а были маленькие, и я такая, все, не буду заниматься. Карантин закончился, у меня такая волна энергии, думаю, надо делать, надо делать, и поперла. Вот. То есть идеи прекратить заниматься были? Конечно были, много раз были.
0: Как справлялась?
2: Переставала заниматься. А, то есть, я вот тоже так делаю. Ну, просто со временем пришло. А насчет контент-плана. Делаешь контент-план или вот как-то само? Делаю, но не следуемо. Ага, то есть так тоже <вылов> можно? Да, можно открыть. У меня в календарике есть план постов, и посты другие выложены.
0: Мне кажется, это просто для галочки, и чтобы знать, что ну вот чтобы если себя что, успокоить. да. Если что, у меня это есть, оно у меня, оно у меня будет все, всегда, и я
2: буду ему следовать в какие-то очень критические моменты. Ну да, когда нет идеи, я туда заглядываю и смотрю, какой пост я должна была выложить месяц назад. И такая О! Отличная мысль.
0: Хорошо, теперь ты развиваешься в других городах, у тебя появилась своя команда. Как она вообще создавалась?
2: Я случайно переехала в Москву из Краснодара, я и в Краснодарце случайно переехала, поэтому это нормальная тема. И такая, думаю, а я барменом долго работала, потом SMM-щиком, потом агентство рекламное открыла, потом арт-директором. И такая, думаю, я больше не хочу ни с кем работать, буду в Москве делать паблик. Что-то я ездила по Москве, ездила, получила депрессию, лечу до сих пор, закрыла московский паблик и уехала жить в Сочи я понимала то, что мне нужны люди, которые будут, ну, страховать меня. И есть мальчик, с которым мы вместе все это дело развиваем в плане именно контента, идей и там финансов на таргет. Вот, есть дизайнер, который на подхвате, но, как правило, мне хочется самой все делать. Вот, и есть еще один парень, который там повар подсказывает, какие-то моменты рассказывает, какие-то идеи подкидывает, что-то объясняет в конце концов. Вот, сейчас появились агенты. Я в шоке просто, как я этих девочек нашла. Случайно просто как-то интуитивно выбрала именно их, а был конкурс. И они прям потрясающие, они такие талантливые, они так, так круто все делают. Вот. И сейчас вот менеджера ищем на программу лояльности. То есть просто по мере необходимости развивалась команда. И команда тоже там. Мальчик в Москве, один в Сочи, я в Сочи, девочки здесь. То есть, будем дальше, наверное, развиваться. Но в Краснодар не будем заходить, и в Москву точно.
1: А вот ты сказала, что вы все в разных городах. Как между собой коммуникацию строите? Там какие-то приложения или просто мессенджеры?
2: Я хотела очень троело завести, но мы в итоге просто в Телеграме общаемся. Вот как раз-таки сейчас в Краснодар ездила, чтобы с этим мальчиком из Москвы встретиться. Вот, но мы не встретились. Наверное, белая странная логика
0: уехать в Краснодар, чтобы встретиться с мальчиком из Москвы. Окей. А Насчет
2: тайных агентов. Они не тайные. Они вообще не тайные. Все знают, что они придут. То есть они могут быть тайными в случае, если заведение новое, и нам интересно узнать, что там как. А в основном нас зовут владельцы. Просто мне,
0: как раз таки, было интересно узнать, знают ли администрация тех мест, куда вы идете. А как бывает, что вот вы, допустим, если вы пришли как тайные и оставили плохой отзыв?
2: Я не пишу негатив вообще в аккаунте. Если мне что-то не понравилось, я об этом писать не буду просто. Никогда не буду указывать в подборках, никогда не буду упоминать. Мне просто не хочется негатива. Я понимаю, что негативные посты, не будут ловить огромные охват, и будет очень много обсуждений, и это поднимет мне сильно статистику. Но это негатив, которого я хотела бы избежать. Поэтому такого нет. Если не понравилось, все, мы не публикуем.
0: Mm, нас... То есть больше приверженность того, чтобы в фабрике все было хорошо?
2: Ну да, все ребята знают, часто спрашивают, почему я же Мотодор никогда не публикую, или Патиссаре, а я, ну, как бы я их не буду публиковать, и там еще какое-то место нам не понравилось на днях.
1: А что насчет монетизации постов? Вот именно Инстаграм как-то монетизирует посты или.
2: Я пришла к Дудю. Ну, да, немножко. Сколько? Да, я, я была готова. На самом деле, в июле того года я впервые монетизировала. Монетизирую посты, все нормально. Только из-за того, что никогда не берем на рекламу то, что не подходит по формату, монетизация как бы маленькая. То есть шиномонтажкам шумон отказываем, ноготочкам отказываем. У нас, ну, только общепита, только развлечения. Вот. А так, да. И участие в программе лояльности тоже платная, потому что там карты эти надо оплачивать ежемесячно. Такая минимум. Она должна вырасти, но пока так.
0: Uh -huh. А как вообще пришли к тому, что нужно его монетизировать? Это же вроде как просто обозреватель, паблик-обозреватель.
2: Начали спрашивать про рекламу, и я такая, почему бы и нет? Но опять же, мы не будем рекламировать место, которое не нравится. То есть там Пинта обращалась за рекламой, и я такая, типа, извините, мы не будем вас рекламировать. Наверное, зря я называю заведение, да? Вот тебе и негатив.
0: Вот, да-да, оно самое. Когда вы начали писать посты, вы же их сами пишете, абсолютно все?
2: Да, поэтому там много ошибок. Как хотели спросить про проверку постов. Как проверяете? Я никогда не проверяю ни сообщения, которые пишу, ни посты, которые пишу. Я ничего не проверяю. Я выкладываю так. Мне не нравится перепрочитывать. Вот. И чаще всего люди пишут в директ, типа, у вас там ошибочка. Я такая, спасибо, и меня, Так что вот наша проверка. Хитро. Это как
1: публичный обэд. Да, да, да. Что насчет проверки уникальности? Может, кто-то буквально два дня назад писал про то же самое заведение? Не бывало такого?
2: Да, бывало, конечно. И бывало такое, что воровали посты. И самое обидное было, когда только запустила паблик, Сразу же, на следующий день, запустились ребята с практически таким же названием, и начали делать то же самое. Единственный негатив, который был в моем аккаунте, еще один паблик украл у меня пост, практически дословно, и я решила в сторис выложить. Были люди, которые поддерживали, а были люди, которые говорили, фу, негатив, отписка.
0: Очень знакомая ситуация, потому что ранее у нас тоже был проект, так сказать, где мы создавали свои паблики. И был потрясающий паблик под
1: названием Кулек. А, вот это что? Нет, в том ты то и дело, дело. Мы составили прекрасный ну, контент-план, мы все придумали, название, начали разработку концепции, и буквально через... Мы уже готовились там публиковать первые посты. А, и на этом этапе появляется паблик с таким же названием, с такой же концепцией. Непонятно как. Да, то есть непонятно, то ли одновременно придумалось, то ли кто-то куда-то слил. То ли еще что-то. Мы так и не поняли, как это произошло. Но прикол был в том, что абсолютно такая же концепция, абсолютно такое же название. Какой ужас. Но они, по-моему, сдулись, да? Да, они ничего не выкладывают. Они ну, буквально вот. пару месяцев
2: поработали и все. Ну, потому что, вот я говорю, я полтора года с этим возилась, чтобы она начала мыть. Они уже все, уже рекламу они продают. <laughs> Есть они там
1: с самого начала запрыгнули куда-то высоко, они там начали приглашать довольно известных гостей, которым явно нужно немало денег, чтобы они пришли. Но, Но это и... было здорово. Да, они да,
2: хороший и, старт, выглядело и выглядело замечательно. А... Есть еще, короче, вообще самая ужасная история, самая смешная. Паблик появился. Чё куда Крапоткина? Почти такой же логотип, только уродский. Очень некрасивые посты, и первый пост точь-в-точь, -точь, как тот, который мы выложили первую в Москву. Вообще слова даже не изменили. Я в комментариях пишу, типа, и вам не стыдно, меня заблокировали. А, то есть бороться с таким контентом бесполезно? Да зачем? Мне многие говорили, ну, типа, пожалуйся на девочку, которая ворует посты, еще что-то. А я такая, да зачем? Ну, во-первых, это нервы, во-вторых, все-таки она так деньги зарабатывает. Я понимаю, что она некрасиво ведет себя. Но вдруг у нее другого заработка нет. Короче, мне жалко всегда людей.
1: А вот почему все-таки изначально сделали упор на социальные сети? Почему не
2: сайт? Я все хочу дойти до сайта, но мне лень. А, то есть просто лень. Просто да, на самом деле лень. Но это в планах? Конечно, в планах. Просто пока не готова, наверное. Не знаю, мне кажется просто в Инстаграме. Мне проще в Инстаграме за то, что в Инстаграме работала. И сайты я даже пока не представляю, как продвигать. Ну, типа, есть общее понимание, а нюансы нет.
0: Сейчас появилась девочка в Тиктоке, которая рассказывает про разные ростовские места, куда можно сходить и что посмотреть, что покушать.
2: Почему бы не развиваться в Тиктоке? Прикольно, надо посмотреть на девочку. А, пыталась развиваться, но опять же, сложность в том, что находилась я все это время в других городах, и снимать видосы из других городов тяжело. Вот, и я там, если вдруг с рекламодателями договаривалась, просила скинуть видосы там той же пиццы и выкладывала в ТикТок. Вот, в Сочи стараюсь вести.
0: А, вообще, сочинский паблик, как он живет? Я просто частый гость этого города, и, и я понимаю, что... Ну, объективно, там делать нечего.
2: Там делать нечего. Он живет своей жизнью. Не, на самом деле, у меня сейчас тот же период, что я был с Ростовским изначально. Я дней шесть не выкладываю посты. Мне тяжело себя заставить. Вот сейчас мне вот приходится себя заставлять. Но что удивительно, когда было 900 подписчиков, уже было несколько вопросов, типа, рекламу делаете? Я говорю, нет. Про ковид. Я болела. Ого! Вот это инсайды. Начались? Сильно,
1: или все прошло
2: хорошо? Я поехала попробовать легендарный там ям в Сочи ради паблика. Я его пробую, а он безвкусный. Я такая, как так? Я с парнем была, парень пробует, говорит, да все с ним нормально. Ко мне сам подходит вкусная, говорю, очень. Боже, какая грустная история. На самом деле, да, типа Она еще грустнее. Чтобы вы понимали, я из дома прям редко выходила. У меня тогда сильно была обостренная депрессия. Я с трудом вышла впервые за несколько месяцев, и такой облом. Я такая приехала, думаю, зачем мне есть вообще в этой жизни.
1: Кстати говорят, что потом уже очень плохо восстанавливается вот это
2: ощущение вкуса. Я еще не все чувствую. Запахи не все. Ну, то есть я на днях пила колу, у меня друг туда налил вот столечко малинового лимонада, я малину чувствовала, а колу нет. А он не чувствовал малину. Ну, то есть такие странности происходят. Кофе мерзкий какой-то. Мясо? Мясо, мясо, мясо. Я долго веганила, недавно его начала есть. Поэтому мне пока еще вкусно.
1: Нет, просто многие говорят, что проблема в основном с мясом. Со
2: вкусом да? мяса проблема прям. А, -а, -а. а я не помню, когда я мясо ела. Блин.
1: Якобы
0: пахнет э,
2: тухлыми яйцами. Да, вот да, да, я е. слышала. Не да. было такого? А я не помню. Нет, не было. Я ела мясо. все нормально. Не было. На самом деле все, что меня спасало во время ковида, это искать продукты блюда, которые странные и прикольные по текстуре. Я ела одни сырки глазированные, вареники с вишней и десерты просила там парня с работы отправить. Они просто очень странные были по текстуре, и мне было забавно. По-другому есть вообще не хотелось.
0: А как ковид вообще поменял отношение к пабликам? Возможно, какие-то трудности были с едением?
2: Я просто не вела. Я просто забила на него. Я прям, если находила что-то очень крутое в плане сериалов, фильмов или сайтов, выкладывала, но я прям забила на него. Я не помню, как я даже вернулась к тому, что, о, надо пост выложить. По-моему, как раз таки, а, -а, а, летки открыли в Краснодаре, я выложила пост, что в Краснодаре летки открыли. И потихоньку начала снова возвращаться, но вот если до этого я себя заставляла заниматься, то после ковида я прям с кайфом это делала. Сейчас вообще кучу удовольствия испытываю. Ну, я думаю, многие после ковида как-то да. жизнь с кайфом начали ощущать. А у меня на ковиде жизнь не изменилась практически. Я, ну, на работу ходила, веселилась. Мне очень понравилось во время ковида существовать. <сёк> Повезло, потому что мы... Были почти... на
1: дистанционке. Да, мы почти полгода сидели вообще без безвылазно на дома. Нас никуда нельзя. пары онлайн, все онлайн. На самом деле, в центре было очень много постов, которые прям ходили, проверяли документы, просили вернуться домой или надеть масочки. Офигеть. В
2: Краснодаре вообще всем плевать было.
1: А как, в принципе, подписчики среагировали во время пандемии? Подписались, отписались? Как после среагировали?
2: Я редко заходила проверять, прям редко. Мне тяжело было, мне было грустно, что не могу заниматься им. Я смотрела, что да, отписки шли. Были и подписки, и были отписки. Вот. Но не было такого, что вы писали, ребята, вы где? Когда вернулась, классно отреагировали.
0: Слушай, касаемо вообще публикации постов, вот вы, допустим, идете дегустировать какое-либо блюдо, какой-либо ресторан, это же все происходит за ваш счет, у вас нет никаких, допустим, скидок, вы
2: предъявляете там, что
0: вот мы из куда Ростов? Смотря где.
2: Есть заведения, которые просят прислать агента, и они предоставляют депозит. Вот. Но у нас заранее говорено, что если нам не понравится, мы пишем правду. И было такое, что нам что-то не понравилось, и мы в посте как бы написали, что там пицца долго ехала, приехала холодная. Но надеюсь, она была вкусная, поэтому этот отзыв даже им понравился всем. Вот. Бывали моменты, когда там за свой счет ходила. Был момент, когда я сама написала, Лила только открылся, а я только начала заниматься пабликом, я полна энергии. И говорю, давайте про вас напишем. Мне говорят, давайте. Я пришла с маленьким братом, ему тогда было 11, наверное, лет, ну, такое странное мероприятие изначально, пришла с маленьким братом, вот, говорю, Вы что посоветуете, там, что угодно, приготовьте, просто мы пофоткаем мы напишем. Приготовили, мы попробовали, это был хачпури по и мачо я тогда пила постоянно, и брат фреш пил, и мы больше ничего не захотели, и мне... Так стрёмно было уходить, не заплатив. Я прям такая растерянная была. То есть я вроде понимаю, что это там для рекламы или еще что-то, но мне так стрёмно было вообще, жесть. А какое у сейчас любимое место в Ростове есть? На самом деле, я сегодня приехала специально в 6-7 утра, чтобы зайти в пить кофе. Я не знаю, мне просто хотелось пить кофе. Помимо всех новых мест, мне хотелось старый добрый пить кофе. Там такое разочарование было. Я не знаю. Я точно люблю Шанхай, Uh, вообще, человек, который открыл Шанхай, это был мой первый бар который меня всему учил. Mm -hmm. Мне очень нравится это место. Мне заочно очень нравится их новый проект, который Not All Saints. Но я там еще не была. Но мне часто пишут в директ, что место потрясающее тоже.
0: А какие вот есть сейчас планы на дальнейшее развитие паблика?
2: Сейчас вот запускаем мероприятие. У нас там сегодня ужин с сексологом, тридцатого ужин с Юлей Ляшевой. 31 с путешественниками, но только на путешественников, по-моему, никто не записывается, не зашла тема. Вот, посмотрим, как вообще пройдет это все дело. Если мне понравится, если внутри вот крик будем, будет, то я буду часто их повторять. Очень хочу вечеринки делать, потому что раньше я делала вечеринки в Ростове. Но во время всех этих пандемийных дел мне вообще не хочется лезть туда, куда нельзя. Прямо, меня спрашивают, где курить кальяны, и я говорю, я не буду вам говорить, где курить кальян. И сейчас посмотрим на мероприятие. Потом хотим уже все таки упор сделать на Сочи помощнее, и потом уже сайт делать. Но хочется мероприятиями прям заниматься. Я готова хоть два раза в месяц приезжать, лишь бы их делать. На самом деле, надо бы и маски носить, и прививаться. Я, кстати, недавно привилась. И как, 5G вылаз... работает? Да, шикарный картинка четкая, мне нравится. gps лучше работать. Отлично. У меня вообще просто интернет перестал работать, думала привиться. Ну, переходи на 5G. Это, mm -hmm. знаешь, <зачка> на <смех> самом
1: деле, если без шуток не было ни температуры, ничего, никаких побочных эффектов, делают очень
2: быстро. Ну я повезло. уколов боюсь, я не, не, а, да? не могу, у меня паника начинается. У меня многие друзья привились, говорят, да все окей. Ну тут уже. <смех> я лучше еще раз поболею. <смех> Тем
0: не менее.
1: <смех> ну не знаю. <смех> ну, кстати,
2: делают абсолютно
1: безболезненно, они делают по новому как-то типа новыми супертонкими
2: иголками, это вообще никак не чувствуется. Мне вот покажи иголку или дотронься до меня, и у меня начнется истерика. Я начну трястись, начну трястись, и точно все все увидят. Ой, короче, да. Больная тема. Слушай,
0: давай немножко поговорим про развлекательный контент. Во время пандемии у нас появилось такое огромное влияние стриминговых сервисов на нашу жизнь.
2: Пользуешься чем-нибудь? Ну да, я сейчас запустила стримы на Твиче, но только я живу в Сочи в потрясающей квартире без интернета. И я не могу уже две недели их запустить или три, что-то такое. Пытаюсь решить вопрос. Типа, тогда нельзя провести интернет, но можно пользоваться йотой. А йота не работает, так что делать что хотите. Что ты делаешь на Твиче? Разговариваю, брею парню ногу за 140 рублей доната, которые кинула я, потом сказала.
1: Да, похоже на Твич, на самом деле. стандартное описание стандартного Твича.
2: Прям, ну, я там фигней занимаюсь, полной фигней. со школьниками общаюсь. Мне нравится больше всего в Твиче то, что... Ну, я очень открыто говорю про депрессию, с которой борюсь, потому что так уж получилось, что людей начало вдохновлять, они тоже начали бороться, и на Твиче же школьники. А школьники пошли к психиатрам, к психологам, и они мне отписываются в телеграме, там через день, как они себя чувствуют, это так офигенно. Блин, это правда, это наверное очень крутое чувство. Ну чудо то, что парень рассказывает, что у него дикие фобии, он мне говорит, как его зовут, в каком городе он живет и сколько ему лет. А, да, я не знаю, как его зовут. У него там цветочек нарисован на аватарке. И он мне отписывается, что о, мне стало лучше, о, я на экзамен сходил, о, я сдал экзамен. И там прям это вообще потрясающе. Здорово! Он ведет такую публичную переписку с тобой. Не публичную, это он в Telegram прям пишет. А, даже так.
0: Да. Блин, вообще еще лучше, мне кажется, это многого стоит. Я думаю, завоевать внимание и доверие аудитории очень важно. Да. Напоминает какую-нибудь, знаешь, нетфликсовскую <laughs> сериальную жизнь где затрагиваешь какие-то важные темы, и все потом внимание уделяют этим темам.
2: Ну да. Вообще на Netflix смотришь? Да, уже долго не смотрю ничего. Я посмотрела тут друзей, клинику первый раз в жизни, и теперь пересматриваю их чередуя. Уже раз по пять посмотрела. Это все Ну, они на фоне играют, а я не умею пока еще посвящать работе какое-то количество времени в день, я весь день работаю. Ну, типа, я могу пост писать два часа, Потому что вот мне хочется сейчас самой сделать. Вот сейчас я точно буду делать сама. И нет, ничего не смотрю. Даже читать пока не читаю. А пыталась для себя как-то устанавливать рамки какие-то? Там три
1: часа работаю, час отдыхаю, потом снова работаю. Тайм-менеджмент. Да, но мне пока
2: это не, не, не подходит. Пока я по ощущениям все таки двигаюсь.
0: А, слушай, а какая вот по-твоему платформа для развития самая лучшая? Все-таки Инстаграм так и остается на первом месте? Или сейчас есть какие-то новые, неизвестные нам, возможно,
2: еще направления? Мне кажется, что Инстаграм все-таки сдувается. Ну, люди будут оставаться в Инстаграме. Но сейчас так много людей ушли на ТикТок и редко заходят в Инстаграм. Я сама редко захожу в Инстаграм. Мне свой Инстаграм лень вести. Мне очень хочется понять, как заниматься ТикТоком. То есть на ТикТоке можно делать гораздо больше и круче, наверное, чем в Инстаграме. Не знаю. Нет, нельзя. Там текста мало можно
0: написать.
2: ТикТок. Сайт хочется. Сайт, это, мне кажется, больше имиджевая история. Там люди постарше. Не знаю. Это ну, станет когда-нибудь полноценным журналом в интернете. У вас сейчас получается Инстаграм и Телеграм. Инстаграм... Ростов, Инстаграм Сочи, Инстаграм с мемашиками, Инстаграм <рессу _> <рессу _> uh со скидочками, Карта электронная в валите, Телеграм с uh, акциями, Телеграм чат, uh, где ребята ищут себе компанию на выходные, и бедные Тиктоки, где ничего не происходит. Все. <шиф> <doit>
1: Я просто хотела вот поинтересоваться, работает вот эта схема для разных соцсетей, разные типы контента?
2: На самом деле я на Telegram не делаю... Н нет у меня больших надежд, что Telegram мне что-то даст больше, чем хотелось бы. Или вообще сколько? Так, сейчас, раз, два, три. А нет вообще мысли, что Telegram будет мне приносить большой доход. Telegram опять же, это такое, это... Это, блин, для души. Мне нравится то, что можно туда выкладывать отдельно все акции, и люди туда заходят целенаправленно, и они находят что-то выгодное для себя, интересное. За все время на Телеграме купили три раза рекламу. Но в то же время Телеграм мне дает самое-самое-самое ценное — спокойствие, что если вдруг Инстаграм сдуется, Инстаграм прикроет, с Инстаграмом что-то произойдет, у меня останется Телеграм, где будут все ребята. Вот. Также там и с чатом в Телеграме. Сначала все хотели покупать там рекламу. Типа, ну, там люди обсуждают, куда пойти на выходных. Все такие мы хотим, мы хотим. Я такая сначала даже согласилась, а потом зашла в чат и вижу, что там такая атмосфера добрая, приятная. Я говорю: нет, рекламы там не будет. Пускай развлекается. Но он, конечно, получился не такой бодрый, как хотелось бы, но все равно забавный. Я думаю,
0: на этом можно заканчивать. Да, нет, очень активная, добрая, позитивная,
2: добрая нота. Да. Ого. Очень Резко. круто
1: было послушать, что ты делаешь для себя. Это всегда очень приятно. И так
2: получается самый лучший контент, я считаю. Все. Ой, они же не видят, что я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Я так еще начала корчиться. Мы все сейчас
1: сидим, улыбаемся. Все очень довольны и радостны. Спасибо, что пришла к нам. Нам было очень приятно с тобой пообщаться. Кстати, надо было сказать, что
0: мы, не с... мы же не сначала с тобой записывались. Да. И, собственно, ты не знаешь еще название нашего а, подкаста. Это случайность. Это была реально абсолютно случайность, потому что мы называемся Чё, как медиа.
2: Прикольно. Офигенно. Здорово. И
0: было очень приятно и неожиданно, что наш первый гость в нашем
2: подкасте, я еще из ВУЗа,
0: это будет Чё, куда Ростов. Так что маленькая Офигеть. семья Чё.
2: Блин, а. кайф. Вот сейчас мне начинает нравиться названия. Мне тяжело. Я там даже к психологу хожу, он говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, у меня паблик. И он говорит, почему ты не называешь по названию? Я говорю, мне не нравится. А менять, ну, не
1: вариант. По-моему, очень. Блин, звучит очень круто, очень по-ростовски, очень запоминающийся. Да, вот
0: именно вот этот ростовский вайб, он действительно здесь присутствует. И абсолютно хорошее название.
2: Все, я начинаю его любить. На самом деле, вот вы когда сказали, как называется ваш подкаст, мне стало нравиться. Видимо, я к себе просто критично отношусь.
0: Мораль
1: Сибас не такова. Относитесь к себе менее критично. Любите себя. Любите себя очень сильно. И маму. Спасибо.